חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם רועי אלבז, מנכ"ל פנגו. אהלן רועי, מה שלומך? אהלן ערן, כיף להיות פה. איזה כיף שבאת. איפה חנית? האמת שחניתי פה באפור, בכלל לא שילמת, לא הייתי לך אפילו לשלם. מזל שאנחנו פה בצפון תל אביב. אני לא תושב תל אביב, אני גר במושב בדרום, בכפר ורבורג. מגיע כל, ערב, כל יום בפקקים, חוזר לריח של הפרות. גדול. אז מ... כי נגיד אם אתה בפגישות בתל אביב, אתה חייב להפעיל, נכון? כאילו איך זה עובד בתל אביב? מישהו מבחוץ, כל פעם פנגו? כל מי שהוא לא תל אביבי, צריך להפעיל חנייה, זה או בכחול לבן, או בחניונים כמובן. הבנתי, אז היום, היום בחינם, היום לא היית צריך, היום חסכת את הפנגו <laughs> של, ה... <laughs> של הזה. לגמרי. יפה. כמה משתמשים יש לכם היום? אוטוטו <laughs> שני מיליון. יואו, נכון. זה כאילו פעילים או... כן, אה, לא כולם פעילים כל חודש, כמובן שיש את ההתנהגות אה, השונה, יש את ה-heavy users שהם שלוש פעמים ביום, כן. מתזזים, אנשי מכירות או וואטאבר, ויש את אימא שלי שהיא פעם בשלושה חודשים מגיעה לעיר הגדולה, ואז היא מפעילה. אז נראה לי שאתם מבחינת שימושיות וריץ' וזה כזה בעולמות של כזה גוגל, פייסבוק, מסנג'ר, וואטסאפ, לא? כאילו איפה... אני, אנחנו לא שם, כן. אנחנו לא אפליקציה של שימוש יומיומי לחלק כן, לא, גדול מהלקוחות. לא, אני לא שואל תדירות, אני שואל כיסוי, כאילו, כן, ב- כן, ברמת כן. מכשירים שאתם יושבים לגמרי, עליהם. כאילו... לגמרי, היום אתה מסתכל על טלפון של אנשים 20 פלוס, כנראה הסתברות מאוד מאוד גבוהה שתראה שם ליד פייסבוק ווייסט, תראה שם את האייקון של פנגו. בסוף אין, אין הרבה כאלה, כלומר היום אני מסתכל רגע על... על, על... על אפליקציות ישראליות שתפסו את מקומן במה שנקרא במסך הראשון או השני והם לא נמחקו ונשארו לאורך זמן. אם אני שם בצד את כל הענקים האלה של ה... אין הרבה כאלה, נכון? מקומיים. אפליקציה אה, ישראלית בשוק המקומי ממש ממש אין ובדיוק לפני כמה, לפני חודש חודשיים כל החגיגות 70 שנה. יצאה חוברת של משרד התמ"ת של חדשנות ישראלית וקיבלנו שם את אחד הדפים. כן. באמת כיף. למה, למה דווקא היא הצליחה? בגלל שזה הצורך פשוט? למה דווקא, למה דווקא היא שם? תשמע, יש דיון ארוך על מה גורם לאפליקציה להיות שימושית, מה גורם לברנד לתפוס. אוקיי. קודם כל זה אפליקציית יוטיליטיז שנותנת מענה לצורך אמיתי. היא באמת הייתה דיסטרפטיב לשוק כשהיא נכנסה עוד לפני עולם האפליקציות מובייל, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, כן. עוד שהיה צריך להתקשר ולהגיד את שם העיר. ו... וזה תפס, כי השינוי שזה נתן ללקוח... לעומת המצב הקיים. לעומת המצב הקיים, היה דרמה. בעצם נכנסה טכנולוגיה חדשה, שהטכנולוגיה הזו אפשרה... להסתכל על בעיה קיימת ולפתור אותה בדרך הרבה יותר אינטואיטיבית, כי כל אחד מסתובב עם, על הגב עם מחשב ענק שיש לו גם לוקיישן ומסך והכל, פשוט זה לא ענק, זה ביד, אבל... וברגע שזה יתאפשר, פתאום היה אפשר לקפוץ את המדרגה הזו. אז קודם כל לגמרי, אבל צריך להזכיר, התחלנו את זה עוד לפני, וגם okay. תפסנו לפני. הקפיצה המשמעותית מה שלנו... מה היה לפני עם הטלפון? אנשים היו מתקשרים, נכון. היה פיצ'ר פון של נוקיה, היו נכון, מתקשרים לכוכבית 4500. 
והיו מאוד מתרגשים שהמערכת אומרת להם, נא אמור את שם העיר. כאילו, זה היה הגימיק הכי גדול. נכון. ושם התחלנו, כבר נכון. היה לנו מאות אלפי משתמשים כבר אז. כלומר, גם אז זה היה סוג של uh, חדשנות ביחס למה שיש. לגמרי. עכשיו נזכרתי, זה כאילו, מה אני צריך ללכת עכשיו לקנות בקיוסק? כי החלופה הייתה מדחן וכרטיס גירות, שכבר הולכים ונעלמים מהעולם. כלומר, כן. וואי, להסתכל עשר שנים אחורה, זה, זה מדהים. נכון, זה פסיכי. זה מדהים. שכנראה ברוב הדברים הם nice to have, אבל יש כמה עולמות שהם כאילו וואו, שהם, שעכשיו יש משהו שאפשר לעשות אחרת. אתם הגעתם, לא הגעתם מהטכנולוגיה, הגעתם מהסרוויס, נכון? השתמשתם, איך, איך בכלל נוצר כל הסיפור של פנגו בעצם? אז קודם כל הרעיון הזה התגלגל גם בארץ וגם בעולם, מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, בכמה סיבובים. כן. לא היינו הראשונים שבאו ואמרו, וואלה, יש פה איזשהו גליק. גדול, פגענו טוב טוב בתזמון, כן. השוק התבשל, היו לא מעט לפנינו, ואחרינו כבר היה מאוד מאוד קשה. שזה מעניין, כי לפעמים שיש לך, יא, יש לי רעיון לסטארט, אומרים, טוב, אבל יש כבר, עשו כבר כזה ונכשלו, אז למה ש... בטח גם אתם שמעתם, אמרו, אם כבר, זה פעמיים אומרים לך לא, יש כאלה שאומרים, טוב, אבל כבר עשו את זה, ויש לך כזה שאומר, גם עשו את זה ונכשלו, אז למה דווקא... נכון, גם לפני פייסבוק היו רשתות חברתיות. נכון, אבל בזמנו שבטח שמעתם את זה, שאמרו למה דווקא אתם, כאילו, שמענו את זה לגמרי. סיפרת על זה לאנשים, יש כאלה שאמרו, כן, כבר שמעתי כזה, היה אצלי זה, נכון, בטח היה התנגדויות לזה כאלה. היו מלא התנגדויות, וחלק מההתנגדויות, אגב, הן מאוד מאוד ארציות, ויש לך להתעלם מהן, כלומר, הם באים ואומרים, רגע, איך הפקח ידע, וזה לא יתפוס, וחניה צריך להרגיש ששמתי משהו על האוטו, כי זה מה שאנשים היו רגילים, מוצר שהוא דיסטרפטיב לתעשייה, מאוד מאוד קשה לאנשים להבין למה זה יכול לקרות. וזה לא קיבע אתכם? זה לא קיבע אותנו, כי חשבנו שיש לנו יתרון יחסי באותה נקודת זמן. החיבור שלנו מצד אחד לטכנולוגיה, ומצד שני לרשויות מקומיות, אפשר לנו לחבר ולהצליח במקום שאחרים לא הצליחו. האתגר של ה-B2C, שזה תחום ההתמחות שלנו, הוא היה סימן שאלה, שם... גם לנו היו חששות, ואתה מקבל את הפידבקים הראשונים. אני זוכר את עצמי מסתובב ב-2007 עם פליירים ברחוב, ואומר לאנשים, בואו, תתקשרו למספר הזה, תירשמו, תיתנו כרטיס אשראי. הפרצופים חלקם טועים ולא מבינים מה אתה רוצה מהם, אבל... אז במהות בעצם הגעתם דווקא מה... הסוג של יתרון, זה באמת החיבור לרשויות, והייתם צריכים לפתח את השריר של השימושיות וה-B2C, ולא נולדתם מתוך העולם הזה. ממש לא נולדנו מתוך העולם הזה, וזה שריר שאנחנו מפתחים עד היום, אבל אז זה היה הרבה יותר קשה. מונחים שהיום שגורים בעיני, בפה של כל מי שיושב עכשיו בפאב בתל אביב, ויודע להגיד ריטנשן ואקוויזישן וב-B2C, בכלל לא היינו בעולמות האלה, ומתוך ההיגיון הבריא... היום הברמן יגיד לך את זה. היום הברמן יגיד לך, יגיד לך שה-UX שלך הוא... אבל זה לא היה אז, ובטח לא אצלנו, וזה דרך שעשינו. מה... בוא נתחיל, תכף נדבר על B2C, נתחיל דווקא מה-UX. מה שלושת השיעורים הכי משמעותיים שלמדת בדרך הקשה על חוויית משתמש מוצרית? השיעור הראשון זה שאתה חושב שאתה... יודע יותר טוב מהמשתמשים שלך. כן. תספר לי סיפור על זה. כולנו יודעים לצטט את המשפט של סטיב ג'ובס, שאומר, אני לא שואל את הלקוחות שלי מה הם צריכים, כי הם לא יודעים מה הם צריכים. עכשיו, סטיב ג'ובס הוא כנראה גאון, יש לו סגולות שלי לפחות אין, אז הוא יכול להרשות לעצמו, אבל אנחנו צריכים קצת שיעור בצניעות. 
ומתודולוגיה של מוצר ושל UX, שאתה אומר, אוקיי, אני חושב שזה ככה, ומגלה שהלקוחות חושבים אחרת, אני חושב שאחת הדוגמאות הטובות ברמה התהליכית, זה דווקא שירות שהשקנו בחניונים, קראנו לו החניון המהיר, והשקנו אותו, אמרנו, אוקיי, הלקוח ייכנס לחניון, כמו שהוא רגיל לפתוח את האפליקציה ולשלם על חניה בכחול לבן, אז הוא יפתח את האפליקציה ויזין את הקוד של הכרטיס. דומה. כן. גילינו שאחוזי השימוש, ביחס למה שרצינו וציפינו, הם מאוד מאוד נמוכים. ואז הבנו שבלי איזשהו גליק טכנולוגי מאוד משמעותי, אנחנו יכולים באמצעות חיבור למצלמות שנמצאות בכניסה לחניון, לתת ללקוח פוש, להגיד לו, תקשיב, אני רואה שאתה בחניון, בוא רק תלחץ על הלינק. זה שיפר את ההמרה ב-700%. בסדר? ומה שהיה שירות נישתי, נהיה משהו שהוא כן. חלק מהאקו-סיסטם של תשלום בחניונים, כן. וזה הגרוש ללירה. כן. פה אני דווקא לא חושב שזה הגיע ממבחני שימושיות, פה דווקא הייתה איזושהי הברקה אחרת, לטעמי, שזה גם שיעור שאפשר ללמוד את זה, זה הקטנת החיכוך כל הזמן, זה ה... כל הזמן... ל- 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 לצפות מהמשתמש לפחות, 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 לשת... לעשות מאחורי קלעים, מהקלעים את ה-heavy lifting, את הקסם, לגמרי. כדי שבשבילו כל מה שהוא צריך לעשות זה כמו קופיף, ללחוץ על כפתור, אפרופו הכפתור הגדול, שהוא גם אייקוני, נכון? שכאילו, אתה אומר, תקשיב, בוא, לא צריך מנת משכל גבוהה, או גם אם יש לך מנת משכל גבוהה, תשתמש בה לדברים אחרים, כאילו, תעשה את ה... את ה... באמת קוף, תלחץ על הכפתור, יהיה בסדר, נכון? זו אפליקציה לכופיפים, כאילו, אם תחשוב, הפשטות... אנחנו אומרים שבסוף המשתמש הוא המילניאס בין ה-21, ואם יש לי בת ה-70, הם צריכים להבין מה הם עושים. וזה אתגר, כי הרבה מאוד אפליקציות פונות או לאלה ואו לאלה, ואנחנו פונים לכולם. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על שימושיות ומוצר, יש איזו סתירה בין ה... להיות אפליקציה שהיא פיצ'ר, להיות שירות שהוא נורא 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 ממוקד, כאילו זה מה שאני עושה. אנחנו רואים את פייסבוק שהיה לה, לה משבר סביב המובייל, שהייתה צריכה להתפרק לכמה אפליקציות, כי פשוט מודל הפורטל לא עובד בתוך, בתוך מובייל, אלא לעולם שממנו הגעתם, שפנגו היה דבר נורא ממוקד, כפתור גדול, תעשה את זה, עזוב אותך, אם אתה בא לחניון אתה גם נשאר. מינימום אפשרויות, מקסימום אוטומטיות ו-frictionless, לבין העולם שאליו אתם הולכים היום, שהוא עולם שנותן עוד ועוד ועוד שירותים, אז אתה פתאום נהיה קצת כן פורטל, פתאום תעשה כזה, ויש זה, ודלק, לא זוכר מה היה, פתאום התחלתי לראות שיש עוד ועוד ועוד, אז איך, איך מאזנים את הדבר הזה? אז נחבר את זה גם באמת לשאלה הקודמת, כי זה אתגר מאוד מאוד קשה. וחלקו הוא בסוף ניסוי וטעייה. נגיד שאסטרטגית לפני איקס שנים, אמרנו על הכיפאק, אנחנו יודעים לעשות מצוין חנייה, באמת שינינו פה את השוק, שינינו התנהגות, חינכנו את המשתמשים, עשינו את זה באיזשהו פיתוח עסקי מתבקש בעולם החניונים, שהוא עדיין נתפס כן. בעיני הלקוח, אבל אז זה מתחיל באיך אנחנו תופסים את הברנד, איך אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יתפסו את הברנד. ואיך עושים את הברנד אקסלריישן הזה, שהלקוח יגיד, אוקיי, פנגו זה לא רק חנייה, ועדיין חלק משמעותי מהלקוחות שלנו תופס אותנו רק ככאלה. ואנחנו צריכים לתת לו את זה okay. ולשמור על ההבטחה הזאת ש- שיש, לו, אה, שיש לנו מול הלקוח. בצד המוצרי ה-UXי, זה מאוד קשה להכניס לחמישה וחצי אינץ' עוד מוצרים. ואז כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו איך מייצרים את הנראות, ובסוף את ה... 
שימוש של אותם מוצרים. יש מקומות שאנחנו גם ברמת ה-UI משנים, מוסיפים אייקון, מורידים אייקון, בודקים מה עובד יותר ומה עובד פחות, ושומרים על העיקרון שבסוף את הכפתור העגול שמאוד מזהה אותנו, היום וכנראה גם שנים קדימה, אנחנו לא מזיזים ללקוח מהעיניים, גם במחיר זה שהוא לא יבין ולא ידע שאנחנו עושים, שאנחנו עושים עוד דברים, כי זה ההבטחה הלא כתובה שלנו מול הלקוח, ואנחנו צריכים לשמור את הפיצוח ה-UX הזה. אין נוסחת קסם. היו מקרים שהייתם צריכים משמעת עצמית גדולה, שרציתם לדחוף איזה משהו וממש ככה באצבעות לא דחפתם אותו יותר, כי אמרתם זה... כל הזמן. כל, כל הזמן. אתה אומר, אוקיי, יש לי מטרות עסקיות, אני רוצה אה, להתקדם, אני רוצה חניה אם בכל מקרה יפעילו, אז בואו נראה כמה אפשר כן. להפריע לו. ואנחנו מבינים שבשיח שלנו עם הלקוח, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, מאוד מאוד מדודים, בכמה אנחנו מציגים לו, בכמה אנחנו... מפריעים לו במרכאות או שלא, אנחנו באמת באמת מאמינים שבאותם שירותים, משם צמחנו, אנחנו מביאים value, אבל זה לא משנה ללקוח, הוא בסוף רוצה שתפגוש אותו בתזמון הנכון, שכמו שאתה אומר, תעשה את העבודה הקשה מאחורי הקלעים, ולא תבלבל לו את המוח כשזה לא רלוונטי, כשזה לא קשור, בטח שכל מה שהוא רוצה לעשות זה להפעיל חניה וללכת. זה מזכיר לי שבסטארבקס היה להם משבר מאוד מאוד גדול, כי הם התחילו באמת מהקפה ותרבות הקפה, ואז התחילו להרחיב, התחילו למכור גם אה, עוד מוצרים, ואז התחילו לעשות גם אה, טוסטים, <laughs> אה, והתחילו למכור דיסקים, התחברו, כי זה הגיוני, כי הם היו מותג מגניב, אז חברות מוזיקה אמרו בוא נעשה שת"פים, ואמרו יאללה, סטארבקס ומוזיקה זה מגניב, זה מילניאל, זה עשו עוד ועוד ועוד דברים מגניבים, עד לאיזשהו מצב שבסוף החוויה בסניף אה, נורא התשתשה. והתרחקה מאוד מעולם הקפה, קודם כל היה שם ריח של טוסטים, דבר שני, פתאום אתה רואה דיסקים ואתה כבר... וזה הביא להם צמיחה לאורך הרבה מאוד שנים, כל השותפויות האלה וכל המיזמים האלה, כי ברגע שהתחילו למכור טוסטים, טאק, ישר המחזור קפץ, ברגע שהתחילו למכור דיסקים, טאק, המחזור קפץ, הכל היה טוב עד לרמה מסוימת שפתאום הם נכנסו למשבר מאוד מאוד גדול, ואז אאוורד שולץ סגר ליום אחד את כל סניפי סטארבקס, שזה בעלות כאילו מטורפת. עשה לכולם הדרכות קפה כדי להזכיר להם מה המהות וגם שמו שלט בכניסה אנחנו והורידו את כל המוצרים האלה, הורידו את הטוסטים, הורידו את הדיסקים, כאילו ניקו, 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 כי הבינו שהם, שהם לא יכלו, שזה אולי נותן לך צמיחה נקודתית, אבל זה לא, לא, לא אתה מאבד את, ה, את, ה, את, הז, את הזהות שלך. אז אנחנו צריכים לשמור על הריח של הקפה ללקוחות, ויש פה תהליך אבולוציוני שאנחנו מנהלים אותו כבר כמה שנים. בצורה מדודה, <coughs> ואני מקווה שנכונה. כן, כי, כי מצד שני אתה לא רוצה להיות, אתה רוצה להיות מותג, אתה רוצה להיות פיצ'ר. כאילו, אתה אומר, אני לא רוצה להיות קומודיטי. Uh, נכון, ובסוף <coughs> עולם המוצר אצלנו הולך מצד אחד uh, על ורטיקל של חניה, והוא מפתח אותו, ומוסיף לו מוצרים, כן. ומוסיף לו יכולות, ומוסיף לו דברים שבסוף מאפשרים ללקוח לעשות פעולה הכי פשוטה, ולקבל את כל הvalue מסביב. ומצד שני יש עוד קווי מוצרים, שאנחנו... בצורה מאוד מדודה, אבל עם, עם התמדה, עובדים עליהם, מפתחים אותם, ואנחנו באמת באמת מאמינים שאנחנו יכולים, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, ועם המגמות בענף שאנחנו נמצאים בו, להיות one-stop-shop לצרכים של עולם ישן, שהופך לעולם חדש. אם אני לא טועה, אני לא מכיר את המודל העסקי שלכם, אבל גם החנייה עצמה זה מודל שבגלל כל המכרזים, זה לא, לא בקיא בזה, אבל זה כאילו נשחק, ששם אין איזה כבר, נכון? זה, לגמרי. זה כבר... בסוף ה... אנחנו לוקחים כסף מהנהג, מעבירים אותו לרשות, לוקחים מהנהג, מעבירים לחניונים. כן. האתגר, גם ברמת ה-value וגם ברמת 
המודל כ- העסקי. כמה אני משלם לכם שאני מפעיל? אתה משלם את מה שהרשות... אני אה, לא משלם אה, לכם אקסטרה? בחניה בכחול לבן לא, בחניה בחניונים. יש לקוחות שאין להם את שירות הבסיס שלנו, שהם משלמים עוד שקל כ-convenience. אוקיי, אבל נגיד בכחול לבן אתם לא מקבלים כלום? מקבלים עמלה, לא ממנה אפשר באמת להתפרנס, לפתח. מהרשויות? מהרשויות. אוקיי, כלומר הרשויות האלה בעצם משלמות לכם, אז זה כמו מכרז כזה, אז קיצור זה... נכון, יש לנו מכרזים והסכמים עם 50 ומשהו רשויות בישראל. זה לאט לאט, ואני מניח גם נשחק עם הזמן, נכון? זה כאילו הגרף, כמה משלמים, זה רק הולך ויורד. במאות אחוזים, ו... בגלל זה זה מחייב אתכם לפתח ערוצים אחרים, כי לצד הדבר הזה בעצם... אני תמיד אומר שאנחנו כמו השריונאים שהיה להם את המגח. יש להם טנק הרבה פחות טוב, אז הם צריכים להיות הרבה יותר חדים וטובים במקצוע שלהם. אז זה הבסיס שלנו. אז זה כאילו, במרכאות, הבוננזה שם הולכת ונשחקת, וצריך למצוא, כאילו, לייצר ערך חדש בלי לפגוע בשירות הבסיס, שהוא כבר מבחינת הכנסות הולך ונשחק. הוא הולך ונשחק כל הזמן, כמו בכל ענף, כמו בכל קטגוריה, אבל צריך להגיד שהוא חלק מהסטיקינס שלנו, והוא מאפשר לנו לעשות את כל הדברים האחרים. כן, אז כאילו באתי בגלל זה, ועכשיו איך אתה מרחיב לי את, ה... את, ה... את העירייה. תשמע, יש לכם יתרונות אדירים. קודם כל יש לכם כרטיסי אשראי, קודם כל אתם בשני מיליון אה, אה, מובילים, שזה מדהים, זה כאילו, אם אני רוצה היום להשיק משהו, בכלל להיכנס למשהו, זה כבר כאילו, זה שם. נכון. דבר שני, יש לכם את הכרטיס אשראי, זה, יש אפליקציות שלא נתתי להם כרטיס אשראי, אז יש גבול לכמה טרנזיטים, אם אני צריך לשלם דרכם, יהיה חיכוך, אצלכם כבר, אני, משל... אני משלם לכם. דבר שלישי, אתם, יש לכם את הפרטי רכב שלי ואת המיקום שלי, אז כאילו, יחסית די הרבה בשביל שאפשר למנף. יש המון, הנכס הזה הוא נכס מאוד מאוד משמעותי, והוא מייצר המון המון הזדמנויות והמון המון ריגושים, כי קודם כל, אנחנו מכירים את האופי הישראלי, אין יום שאין פנייה ישירה או עקיפה, בוא נעשה שאתה פה, בוא נתחבר שם, יש לי רעיון. כזה, בין אם זה סטארט-אפיסט עם רעיון שהוא קם איתו בבוקר, כן. לא, בוא לא נקרא לו עוד סטארט-אפיסט, אבל סטארט-אפ בתחילת ב- דרכו. סטארט-אפיסט בעיני עצמו. בעיני יש עצמו, לי סטארט-אפ. ועד uh, ג'יינטים uh, גם בארץ וגם בעולם שאומרים, אוקיי, בוא, בוא, בוא נאגם פה נכסים ו- ונעשה דברים טובים. ולבחור וה- או להחליט מה לא לעשות בתוך ההזדמנויות האלה זה קשה, זה כאילו, כן. אתה אומר, אוקיי, על מה אני מתפקס? כי אני חייב להיות מפוקס, ועל מה אני מוותר. נשמע שגם מבחינת, התחלנו מה-UX, אבל גם מבחינה ניהולית, הצורך שלך להתפקס הוא אחד הקשים. ואיך לא לבזבז את הזמן שלך, או, או לא רק את הזמן, את המשאבים של כל הדבר הזה, ולוותר על הזדמנויות, נכון? נכון. בטח, לפעמים כואב הלב, אתה אומר, אה, פתאום. לפעמים כואב הלב, ולפעמים, ולפעמים אתה גם מגלה שאתה בתוך תהליך שבאמת איבדת פוקוס. כן, פתאום אתה מוצא את עצמך ב... לא בזה. פעם, כלומר, תשאל היום כל סטארט-אפיסט מתחיל, או להפך, סטארט-אפיסטים מניסיון, מה השלושה טיפים, אחד מהם יהיה פוקוס. כן. צריך להתגמש עוד, צריך לראות שמגייסים את הצוות הנכון וכולי. וכמי שעשה את זה ויודע שזה מהותי, אני מוצא את עצמי לפעמים מתבלבל ומאבד את הפוקוס כן. ומתחזיר את עצמי ומחזיר. למסילה. תגיד, אתה כאילו צמחת בתוך הדבר הזה, נכון? היית העובד הראשון של המיזם הזה? כן, הייתי העובד הראשון וזה מדהים להסתכל. איך הגעת לזה? נתנו לך את זה כ... וואו, מקריות, אני כאילו הכי הבן אדם הלא מתאים לטייפקאסט של להתחיל את פנגו ב-2007, בלי השכלה טכנולוגית, בלי ניסיון בסטארט-אפים, ניסיון ניהולי, הייתי כמה שנים 
בצבא הייתי מ"פ, התחלתי את פנגו בגיל צעיר, הייתי בן 28, אולי היום זה לא כזה צעיר, אבל שם התחלתי כמנכ"ל וכעובד הראשון. שורה תחתונה, בעיקר הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון. הסיפור הקצת יותר עסיסי זה שב-2006, מלחמת לבנון השנייה, גויסתי בצו 8 כמו רבים מאיתנו. אחד מהסמלים שלי בפלוגה אמר לי שיש איזשהו תפקיד של מנהל פרויקט בקבוצת מלגם, שאז הוא היה סמנכ"ל הכספים שלה. To make the long story short, אמרתי, וואלה, נשמע לי מגניב. הוא אומר לי, מה, אתה עובד באינטל, מה תבוא אלינו? אמרתי לו, נשמע לי מגניב, בוא, 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 נתחיל עם זה. עשרה חודשים אחרי זה נוצרה הזדמנות של פנגו, ו-and the rest is history. מה שלא ציינת בסיפור, אבל הוא לדעתי המהות. תשמע, התפקיד שהיום אתה ממלא בפנגו, הגדול באלפי מידות על אותו בחור בן 28 שקיבל את הדבר הזה. עכשיו, הרבה מקבלים הזדמנות, אבל כנראה uh, אתה למדת כל הזמן לסגל לעצמך יכולות חדשות, כי אם לא היית נשאר בתפקיד, היו אומרים, אוקיי, הוא היה טוב עד לנקודה הזו. עכשיו אנחנו כבר במשחק של הבינוניים, צריך אותו. עכשיו אנחנו במשחק של הגדולים, צריך אותו. ואני מניח שגם פנגו בעצמה, היא, היא, לא, היא בטח הייתה כמה חברות שונות, היא לא הייתה אותה חברה, לגמרי. נכון? פנגו של 2010, לא הפנגו של 2012, ולא הפנגו של 2015, ולא 2018. לגמרי. איך כל פעם הבנת שאתה בפייז אחר בכלל ונדרשות ממך גם יכולות אחרות? ואיך, תספר לי על הפייזים האלה קודם כל, ואז מה היית צריך לסגל? שאלה רלוונטית מאוד היום, מאוד רלוונטית באמת ללא מעט נקודות זמן. שנתיים שלוש ראשונות היינו חברה של שלושה עד חמישה עובדים. כן. יש פיתוח שברובו היה עוד חיצוני ושיווק וטכנולוגיה. ותפעול, וזה yeah. הכל, ואתה ככה הכל, עושה הכל, עושה אתה עושה בדיקות, אתה כותב את הספקים של המוצר. שאז בוא נחשוב, היכולת העיקרית שהייתה צריכה ממך זה דרייב יזמי ולהיות קולבויניק. לגמרי. אתה... מישהו שדוחף, מישהו רעב, כנראה אמרו בוא נשים על זה איזה צעיר רעב, ושהוא מבין קצת בהכל, הוא מין קולבויניק כזה שיודע לתכלל את הכל. נכון, ש... ואגב, ו- ו- מה שלא השתנה לא אז ולא היום, זה ההבנה והיכולת לנהל תהליכים, להחזיק אותם, לתכנן כן. אותם, לתקן ו- ולהמשיך, okay. אבל בין uh, נקודת הזמן שהתהליך יכול להתנהל אצלך בראש, uh, צריך להיות פחות כתוב, פחות בירוקרטי, הכל uh, ככה, אתה מתאים ו- okay. ומסדר, לנקודת הזמן היום, ותכף נדבר על איזושהי נקודת ביניים, היא שונה לחלוטין. כי מה שהיה מאוד end zone אז, uh, הפך להיות למשהו עם הרבה יותר uh, חזון מלמעלה, עם הרבה יותר הכוונה, אבל את כל מה שאני הייתי רגיל לעשות, עושים היום בסקיילים הרבה יותר גדולים ובצורה הרבה יותר מקצועית ממה שאני עשיתי, הרבה מאוד אנשים אחרים. אז אתה יודע מה, אז אם כבר דילגת, בוא נדלג. אז בעצם, אפשר לעבור על נקודות לאורך הדרך, אבל בוא בשביל ההקצנה, נלך על הנקודה של היום. אז היום בעצם, אם אז נדרש ממך לגעת בהכל ולעשות הכל ולדחוף את הכל קדימה, היום מה שנדרש ממך זה סט יכולות אחר לגמרי, אתה פתאום אמון על... שאלות באמת אסטרטגיות, סתם, מחר אתם מקבלים פנייה מגוגל, או מחר אתם מקבלים פנייה מ... לא יודע ממי, או יוצא מדיניות חדשה של משרד האוצר, מין שאלות כאלה שאתה... שיכולות להשפיע מהותית על הדבר הזה, שאלות של מיזוגים, של רכישות, שאלות של תרבות ארגונית, נגיד, איך למדת לנהל, איך, איך אתה יודע, יש הבדל בין לנהל שלושה אנשים לבין לנהל חבר... כמה אתם היום? 65 בבית. שזה כבר 60, ועוד איך למדת לנהל בעצם? לנהל זה משהו שמתפתח כל הזמן, כלומר, זה משהו שאני מאוד מאוד 
מאמין שהוא טבוע בי בצורה כזאת או אחרת, אבל מה שחשוב זה לסגל את המתודולוגיות הנכונות. ואת זה אני לומד גם לא מעט עם שיח עמיתים, לא מעט מהסמנכ"לים שלי, שבאים, כל אחד עם הניסיון שלו ועם ה-value שהם מביאים לארגון, ומתקנים אותי, ומשפרים אותי, ומחדדים אותי. והתפקיד היום הוא מתחלק לשתיים. צד אחד באמת נגעת בעולמות האסטרטגיה, הפיתוח העסקי, מגמות בשוק, רגולציה, טכנולוגיה וכולי, לאן החברה צריכה ללכת, איפה היא תראה, איפה היא צריכה להיות בעוד שנה-שנתיים, איפה היא, איזה סיכונים עלולים להיות והזדמנויות בטווח של 3-5, כן. כשמדברים על רכב אוטונומי, 10 שנים, ומצד אחד, להתעסק המון המון בניהול תהליכים, כלומר, פנימה בארגון, לא, לא החוצה. האיזון הזה הוא כל הזמן משתנה. Okay. היום אני 80 בארגון, 20 החוצה, ואני רוצה לקוות ולהאמין שאני בעוד חצי שנה אהיה 50 בחוץ ו-50 בפנים. Okay. כי יש תהליכים שכל הזמן משתנים, שאלת איך אתה מזהה את זה, אז או שאתה במשבר, okay. או שאתה אה, רגע לפני באמת בתהליכים סדורים שאנחנו עושים מעת לעת, בטח בבנייה של תוכניות עבודה, אתה אומר, אוקיי, okay, מה השתנה? מה, מה, מה במבנה הארגוני צריך להשתנות? מה ב, ב, בסמכויות ובתחומי האחריות צריך להשתנה? ואיך אני מתאים תהליך שיתמוך את זה? כן, אני מניח, אני בטוח שלאורך הזמן הזה, כדי שתגדל, היית חייב לקבל אה, כמה כאפות, או כאפות חיצוניות, או כאפות פנימיות, שאתה אומר לעצמך, רגע, משהו פה, מה שעבד כבר לא עובד. ואז זה דורש גם התבוננות עצמית מאוד גדולה, כי אם אתה... לא יהיה לך את ההתבוננות העצמית הזו, אתה לא תוכל להשתנות, אז, אז איך עשית את ההתבוננות העצמית הזו עם עצמך לבד, שאמרת לעצמך, רגע, מה, ש... מה שעבד זה כבר לא עובד לי, איפה אני טועה? כאילו, זה שיח שיש לך עם עצמך? כל הזמן. כן. אני חושב שחלק מתכונה שהיא גם מאוד ישראלית, אבל גם בעיניי מאפיינת מנהלים טובים, זה שלצערי אין להם את הזמן ל... ליהנות מה, מהדברים הטובים שהם עשו. כן. כלומר, אתה כל הזמן אה, אה, חושב על, אוקיי, מה יכול להשתבש? איזה צווארי בקבוק יכולים להיווצר כן. במעלה הדרך? זה המקרה הטוב, שבו אני בא ואומר, אוקיי, אני, אני מזהה פה משהו שהולך למסלול לא בריא, תהליכי, ארגוני, מוצרי, אה, צרכני. כן. אה, וזה המקרה הטוב, והוא קורה לא מעט, אה, מתוך אותה ביקורתיות עצמית והתבוננות אה, פנימה. אה, המקרה השני, כמו שאמרתי מקודם, הוא שאתה לא שם לב לזה, ואז אתה פתאום מקבל סתירה. הסתירה הזאת יכולה להיות צרכנית, כן. הלקוחות מגיבים ברגליים או באצבע, היא יכולה להיות מהדרג הניהולי שלך, שבא ואומר, תקשיב, אחי, משהו פה לא בכיוון. כן. ואז אתה צריך לאסוף את עצמך ולהגיד, אוקיי, מה לא בכיוון, ואיך כן. אני מתקן את זה. ב... אמרת קודם, אני חושב ש... אנחנו מדברים על זה, אני חושב שיש מין כזה, כמו ספקטרום כזה של... מצד אחד, אתה, אתה כמנהיג, אתה צריך ביטחון עצמי, ומצד שני, אתה צריך גם חוסר ביטחון עצמי, ולהכיל את שני הדברים האלה, כי מצד אחד, אתה צריך להפגין מנהיגות ולהגיד לכולם, אני יודע לאן אני הולך. מצד שני, לעצמך, אתה צריך לשאול, האם אני באמת יודע לאן אני הולך? ואיפה ו... אתה על, 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 על הסקאלה הזו? אני מאוד אוהב ל... להתלבט, מאוד אוהב להתייעץ. בסוף הדבר הכי חשוב שמנהל צריך לעשות זה להחליט. כן. וכשאתה מחליט, אתה הולך עם זה. אתה גם יכול להגיד בתנועה, החלטתי, טעיתי, גם שיניתי את ההחלטה. כלומר, כן. יש הבדל בין השיח המשתף, הלומד, לבין זה שבסוף צריך לחתוך ולהתקדם. והאופן שבו אתה חותך, האופן שבו אתה משדר את השיקולים לאותה החלטה, היא המנהיגות. בסוף על זה ילכו אחריך או לא ילכו אחריך. כן. 
זה יפה שאמרת קודם, אני, כאילו, אני לא סטיב ג'ובס, אנחנו לא סטיב ג'ובס, כי אני חושב שזה לא רלוונטי רק ל-UX, אני חושב שזה כנראה גישה ניהולית כוללת שלך, של בעולם של בין להיות שחצן, להגיד זה הדרך שלי וזה, לבין להגיד, אני כל הזמן אבדוק את עצמי. זה כאילו גם, כאילו, ב, ב, בסוגריים, אתה כאילו אומר, הכוח שלי זה שאני יודע שאני לא סטיב ג'ובס, זה כאילו, אני יודע שאני לא... שאני כל פעם קיבלתי תפקיד שגדול, שגדול עליי, אני יודע את זה, אבל אני, אני אנצח את זה, לדעת זה שאני אתבונן, אני זה, אני אשתפר, אני אעשה את מה שצריך, ואז אני אצמח. כלומר, שום דבר לא, הוא כי מגיע לי ואני, ואני uh, qualified או ה-over qualified לתפקיד, אלא תמיד זה טיפה מעליי, אבל, אז אני לא סטיב ג'ובס, אבל דר, אני פשוט אשתפר, אני פשוט אהיה, נכון? יש איזה תדר כזה. אני, לגמרי, יש תדר, זה מאוד, זה מאוד אני, אני חושב שאם אני רגע מנתח את פנגו עשר שנים אחורה, כן. בפנגו היה יכול להיות מנהל מוכשר ממני, שהיה לוקח את פנגו שני צעדים קדימה עם מה שאני עשיתי, כן. ויכול להיות הרבה מנהלים לוקחים, שלא היו לוקחים את פנגו כן. למקום שאני הבאתי אותו, והוא מקום מדהים ושאני גאה עליו. כן. ب- באותה נשימה, אני חושב שאם חוזרים לאז ולעכשיו, אז בפנגו הקטנה של שלושה, חמישה עובדים, עם הרבה טעויות שאני אולי אפילו לא מודע אליהן שעשיתי, הייתי... ביחד עם הצוות המצומצם, היינו מקבלים המון החלטות על בסיס היגיון בריא, אבל לא תמיד על ידע ומתודולוגיה. היום, האתגר הניהולי שלי הוא להביא את האנשים ולעבוד עם אנשים שיודעים יותר טוב ממני, יודעים יותר טוב ממני שיווק, יודעים יותר טוב ממני מוצר, יודעים יותר טוב ממני פיתוח עסקי. בסוף התפקיד שלי זה גם לדעת לתת להם את המקום בארגון, ללמוד מהם, ובסוף לתכלל את הכל. כי אני חושב שכשמסתכלים על הסך הכל, אני אמור להיות זה ש... יודע את כל הדברים ביחד לעשות אה, אה, יותר טוב, גם אם בכל ורטיקל יש מישהו שהוא בהגדרה יותר טוב ממני. כן, ועדיין יש בטן, כלומר, עם כל הכבוד <laughs> למתודולוגיות מחקרים וכן הלאה וכן הלאה, אתה... בטח. <laughs> כן, עדיין זה... <laughs> בטח. אה, וזה דיונים קשים, כי בסוף אתה בא למוצר שאומר, תקשיב, אה, הגדרנו את המטרות, מה, מה ה-value של, של המשימות לאותה מטרה? או... עשינו בדיקת משתמשים וככה וככה. ואתה אומר, תקשיבו, כאילו, משהו פה לא מסתדר לי, ובגלל ששום דבר, בסוף זה לא מדע מדויק, אני, אני מכניס את הבטן שלי פנימה, וגם את הבטן של מנהלים אחרים, כן. זה לא רק הבטן שלי, אבל בסוף אתה מוצא את האיזון, זה לא שאתה אומר, אוקיי, בוא נדרוס את התהליכים, המתודולוגיה איחרת, לא, אני מאוד מאמין במתודולוגיה, אני מאוד מאמין בתהליך, אבל יש גם common sense ויש גם אינטואיציה. כן. יש איזה מין דיבור כזה של איך מותגים נבנים, כלומר פעם מותגים כזה פפסי, היו נבנים, פרסום, ויש המון המון מותגים שאנחנו רואים שהם המותגים שעולים, רואים את הגוגל, את הפייסבוק, את ה... שהם לא נבנו בזכות פרסום, נבנו בזכות ערך, תועלת, זה לא שמישהו שם ישב ואמר בואו, כמו שפעם היה סלקום, ניקח את ערך המשפחה ונספר סיפור על מין כזה, ומישהו אחר אמר לא, בואו ניקח את ערך ה... איזה מין טריטוריה כזו, אלא עזוב, עזוב אותי, בוא נייצר ערך, בוא נגיד למה זה טוב, בוא נהיה נורא מוצרים. איפה אתה ב, 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 בגישה ל, ל, לעולם הזה? פנגו היא מאוד מאוד באוטומאפ, כלומר כן. היא נולדה ממקום שאף פעם לא היה לנו תקציבים להשקיע בפרסום ולהגיד, כן. אנחנו כאלה גם אם אנחנו לא כאלה, תמיד צמחנו מהvalue מלמטה, וגם היום בקטגוריות שאנחנו נכנסים אליהן, אנחנו... יכולים לבוא באסטרטגיה שבה אומרת, אוקיי, בוא נשים כמה מיליונים ונגיד שאנחנו כאלה, גם אם עדיין אנשים לא יודעים שאנחנו כאלה, אל מול זה שיש לנו המון המון צ'אנלים ישירים מול הלקוחות שלנו, שאנחנו צריכים להשתמש בהם בחוכמה, 
בתלמון הנכון, עם הvalue הנכון, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני אומר לך שאני כזה, כי עכשיו זה גם רלוונטי עבורך, ואני לא צועק את זה בראש חוצות. אז אתה חושב שזה חלק מרוח הזמן, או לפחות חלק מהאפשרויות שקמו היום? כלומר, אולי מותגים שאין להם קשר ישיר עם הצרכן, ואין להם את הדאטה גם להיות רלוונטיים, אז פשוט צריכים לצעוק לכולם בצורה שהם יודעים ש-90% זה לא האנשים, או לא הרלוונטיות, אלא מי שכן יכול להיות רלוונטי ולתת ערך. אתה חושב שזה מגמה? זה מגמה בטח בדיגיטל, אבל okay. זה גם מאפיין קצת עולם ישן מול עולם חדש. מותגים שהיו צריכים להיות top of mind בסוף, בנקודות קצה בקמעונאות, okay. לא הייתה להם שם דרך לדבר עם הלקוח שלהם, אז הם היו צריכים לצעוק את זה, כדי שבסוף אני אעדיף קוקה קולה על פפסי. Okay. בעולם דיגיטלי יש לך הרבה אפשרויות, יש לך גם אתגרים עסקיים שהם שונים, כלומר, האסטרטגיה הזאת התחילה אצלנו ב-2007, מתוך כלכלת מחסור, לא יכלנו לשים את הסכומים okay, האלה. נכון. זה לא שבאנו והיינו גאונים גדולים ואמרנו, אוקיי, בוא לא נשים חמישה מיליון שקל על המדיה, לא היה לנו איפה לשים את החמישה מיליון שקל האלה, היינו צריכים להשקיע אותם במוצר ובטכנולוגיה ובתפעול של, okay. של כל הדבר הזה. בתנועה, הבנו שיש פה נכס שעושה שכל, היום כשאנחנו מדברים על מוצרים חדשים או על שיתופי פעולה, באים אלינו בגלל זה. באים אלינו בגלל שלא צריך עכשיו לצעוק את זה בחוץ בראש חוצות, להגיד, אני בית חכם, למרות שאני שקע בקיר. Okay. אלא... אני באמת מה שאני, הנה המוצר, הנה ה-value, עכשיו אתה יכול להשתמש בו. כן. טוב, בוא נדבר רגע על העתיד באמת, אתה יודע, הכל משתנה. בוא נחשוב, יש לפנגו, אמרנו, מובייל, יש לה... יש לה כל מה שצריך. היה איזה ניסיון על, על, על חניות שיתופיות, נכנסתם לזה בסוף? מה היה שם? יש לנו מוצר שנקרא צליית חניה, שהוא כן. מצד אחד נותן את חלופות החניה באזור שאליו אתה רוצה להגיע. אז יש את החלק הבטוח והקל שהוא החניונים, שיש שם פיצוח נחמד, מחיר, מרחק וכולי, ויש את החלק המורכב שהוא החניות רחוב. אז טכנולוגית פיצחנו את זה. שזה, אני מניח, כל ברמן אומר לך, תקשיב, יש לי סטארט-אפ. איך חבל הזמן. תקשיב מה הסטארט-אפ, ואני שומר לך את החניות, נכון? כולם בטוחים. אבל זה עוד לא אז טכנולוגית זה פוצח, אנחנו יודעים לתת חיזוי על חניות מתפנות. יודעים להגיד שיש להם שעון חול. אבל שימושי זה לא התפנה, בשימושיות זה לא התפנה. בשימושי זה מאוד מאוד קשה, הזמן חיות של אותה חנייה היא כל כך מצומצמת, שגם אם אני יודע הוודאות שהיא התפנתה ואני יודע, הסיכוי שלי לחבר אותך לאותה חנייה הוא מאוד מאוד מורכב. ובסוף הסיכוי שאני אעצר אצלך אכזבה, הוא סיכוי לא נמוך, ויש שם מתח מאוד קשה. כן, ויש גם, היו כאלה שהן ניסיונות של שמור לי ואשמור לך כזה, כל מיני כזה. זה לא עובד, זה לסחור במרחב ציבורי, זה חוקית לא עובד, וזה פרקטית לא עובד. אבל מעניין אם אנחנו מדברים על זה, אז יש יזם ששומע את זה, אומר סבבה, כמו שלהם אמרו שאי אפשר וכולם ניסו, יכול להיות. אז יכול להיות שבסוף זה יפוצח עם איזה... כולנו צריכים להיות צנועים, ובסוף יש או גרוש ללירה, או משהו שהוא מכיוון אחר שאנחנו אולי... לא השכלנו לעשות אותו, כאילו ואני אשמח, אשמח שמישהו ירים את הכפפה, בעיקר כי אני אוכל לשתף פעולה כן, ולעשות תמונ... יותר טוב. איזה תמונת לוויין בלייב של גוגל. הטכנולוגיה עפה, כן. הולכים לעוף פה רחפנים באוויר כן. ולוויין, כן. ו-IOT ועיר חכמה כן. עם המון סנסורים מכל מיני, אנחנו באמת מאמינים שיש פה תשתית שמייצרת יותר דאטה שיהיה הרבה יותר רלוונטי. האם זה ישנה את בעיית החנייה במרכז תל גם בעוד עשר שנים? זה לא ישנה, אבל אולי יש דרך טובה יותר. לפצח את ההתאמה בין הביקוש להיצע. כן, אבל השאלה אם ברגע שבאמת הכל יהיה יותר חכם, אם לא יש סכנה שפתאום יהיה תחליף פנגו כזה, לא יודע, שפשוט גוגל, לא יודע, ווייז פתאום, מישהו, ווייז יגיד, יאללה, בוא ניכנס גם לחניות, או פתרונות אחרים של באמת רכב אוטונומי, או אובר, או גט טקסי, ש... כן. 
נכון? זה כאילו הכל... לגמרי, לגמרי. תשמע, אנחנו חיים בעולם שכולנו יודעים להגיד בלוקבאסטר ונוקיה וג'יינטים כן. אחרים, שאם ב-2005 היינו אומרים שהברנדים האלה יכולים להיעלם, אז היו חושבים שאנחנו משוגעים. אז בטח שאנחנו כולנו קיבלנו שיעור בצניעות, אנחנו כל הזמן חושבים מה מסתתר מעבר לפינה, ומה מסתתר מעבר לקרן הרחוב. ואת זה צריך לנהל, וזה הטווח הקצר וההזדמנויות אל מול הטווח הארוך. יש סיכונים, אנחנו לא חפים מהם. כן, במיוחד שאתם תלויים גם בשיתופי פעולה רגולטוריים, עם רשויות וכן הלאה, זה לא רק... יש שיגידו שזה הזדמנות, ויש שיגידו שזה סיכון. נכון. בסוף, יש לא מעט מותגים שלא יודעים, זה לא ב-DNA שלהם. יש חסם, יש איזו חומה קטנה, היכולת לשתף, לעשות מכרזים ולדבר עם רגולציה, זו יכולת שלא כל יזם שהקים אפליקציה יכול לעשות. זה נושא אחד, היכולת לנהל המון כסף ולסלוק אותו בצורה בטוחה. היכולת לעשות user acquisition בתוך עולם של מיקרו פיימנט. יש לא מעט חסמים, ועדיין זה לא אומר שלא יכול לחכות מעבר לפינה מישהו עם רעיון, עם רגולציה, עם משהו שהוא דיסטרפטיב למה שקיים היום. אנחנו מנסים להקדים את זה, מנסים להריח את זה, מנסים לחיות את השוק ואת הסיכונים, ואני בעיקר מאמין שאם יש כאלה מעבר לפינה, אני יכול לקצר להם תהליכים, אני יכול בשיתוף פעולה איתם לעשות להם גם יותר טוב, אז יאללה, בואו. כן, אז זה השלב, אתה רואה את זה בהרבה חברות דיגיטליות שהן באיזשהו שלב, הן הבינו שהן חייבות להפוך לפלטפורמה, וזה מה שהביא להם את הצמיחה הבאה, אתה רואה את זה בגוגל, אתה רואה את זה במייקרוסופט, אתה רואה את זה בכולם, גם מי שהיה פיצ'ר בסוף אמר, אני חייב להיות פלטפורמה, אני חייב לייצר מודל שאפילו אני עושה פרנמיז, משתף פעולה עם אויבים, כי אם אני לא אהיה פלטפורמה, יש גבול לקצב הצמיחה שלי, ועכשיו את כל מה שהעסקתי כתשתית, איך אני בעצם מצד אחד שומר על הדאטה את זה, ומצד שני נכון. משתף פעולה, אבל כגישה מאוד מאוד פתוחה, כ- כסוג של פלטפורמה, כדי להמשיך לצמוח באותו... עכשיו אני חוזר לאתגר המוצרי של החמישה וחצי אינץ', ואיך אני אומר, נכון. אוקיי, אם אני אחליט שאני נשאר בעולם החנייה, אם, בטח עם הנכסים שיש לי זה עוול, זה פשע. כן. זה פשע זה עסקי. פשע, נכון. אבל, אבל גם בראייה של איך אתה מבטיח את המקום שלך, בטופ אוף מיינד של הלקוח, מייצר נכסים, כולל זה שחלק מהקטגוריות שאתה מתעסק בהן יכולות להישחק, יכולות להשתנות, כן. ואיך אני רלוונטי. כן, אז אתה, בוא נגיד שאתה פושע מועד, לא ברור אתה, איזה פשע תעשה, אם תעשה פשע עסקי, או תעשה פשע UXי, או תעשה פשע של מיקוד. לגמרי. ומצד שני, מול זה יש את כל ההזדמנויות. וזה צריך יאללה. לנהל חכם ולעשות... כיף. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לסיים, יש לי מלא שאלות על מיקרו פיימנטס <laughs> ועל דברים, אבל בלוקצ'יין, אבל אנחנו נדבר על זה בעתיד, אז תודה שבאת, היה מרתק. היה תענוג. חצי שעה של השראה עם ערן גפן